0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 18. Januar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Schürrer-Briefkasten. Die Regierung will weiter den Kinderschutz stärken und die Sozialarbeit ausbauen.
1: <musik>
0: Premierminister su Chen Zhang zufolge sind soziale Medien nur eine Kommunikationsplattform für die Regierung. Und die Regierung bietet auch in diesem Jahr Zuschüsse für den Kauf von Elektrorollern. <musik> Meldungen im Einzelnen. Die Regierung wird die Einrichtung von Sozialzentren weiter vorantreiben. Minister ohne Geschäftsbereich Linui hat sich heute für den zügigen Ausbau des Netzes von Sozialzentren ausgesprochen, um den Kinderschutz zu stärken. In letzter Zeit haben einige Fälle von schwerer Kindesmisshandlung großes Aufsehen erregt. Parlamentarier haben parteiübergreifend die Absicht angekündigt, in der kommenden Sitzungsperiode vorliegende Änderungen entsprechender Gesetze voranzutreiben. Präsidentin Tsai ing hat an die Bevölkerung appelliert, bei Verdacht von Kindesmisshandlung die zuständigen Stellen zu informieren. Minister ohne Geschäftsbereich und Leiter des ministerienübergreifenden Ausschusses für Wohlfahrt und Rechte von Kindern und Jugendlichen, Lin Wan Yi, sagte, die Regierung fördere zwar die Einrichtung von lokalen Sozialzentren, wegen Finanz- und Personalengpässen der Lokalregierungen seien bisher jedoch nur 120 dieser sozialen Dienstleistungszentren eingerichtet worden. 120 sind nicht genug. Wir hoffen, pro 150.000 Einwohner ein Sozialzentrum einzurichten. Dafür benötigt man 150, 160 Zentren. Es fehlen also noch 30, 40 Zentren. Im vergangenen Jahr haben wir 14 neu eingerichtet und es werden jährlich mehr als 10 Zentren dazukommen. Es gibt auch nicht genügend Sozialarbeiter. Im vergangenen Jahr sind 326 dazugekommen. In diesem Jahr werden weitere Stellen eingerichtet. Wir hoffen, die Zahl der Sozialarbeiter auf 3000 zu erhöhen. Ja, Gemäß Lin integrierten die Sozialzentren Informationen aus privaten, öffentlichen und medizinischen Einrichtungen und Schulen, um ein umfassendes Sicherheitsnetz einzurichten und um Kindesmisshandlung vorzubeugen und bei Verdachtsfällen tätig werden zu können. Gemäß Premierminister Su Chang dienten die sozialen Medien der Regierung lediglich als Kommunikationsmittel. Am wichtigsten sei Politik und Einstellung. Seit Su am Montag das Amt des Premierministers übernommen hat, postet er regelmäßig Beiträge und Videos auf Facebook. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen und die Arbeitsministerin nutzen aktiv soziale Medien. Akademiker haben die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass Politiker zu Internetstars werden könnten, die Medien nicht mehr tiefgreifend berichteten und Politik nur oberflächlich vermittelt werde. Premierminister Su sagte heute, die Zeiten hätten sich geändert und es sei wichtig für die Regierung, die Bevölkerung zu informieren. Also, Einerseits müssen wir direkt in Kontakt mit der Bevölkerung kommen, andererseits müssen wir der Bevölkerung über das Internet Bericht erstatten und ihnen Rechenschaft ablegen, da wir zur selben Zeit nicht an mehreren Orten sein können. Es handelt sich nur um eine Plattform, ein Mittel zur Kommunikation und eine Methode, Bericht zu erstatten. Das Wichtigste für uns ist der Inhalt und die Einstellung. Wir sind der Bevölkerung Rechenschaft schuldig und müssen ihnen Bericht erstatten. Wir hoffen auch, dass diese Methode schnell und effizient ist. Am wichtigsten ist es, die Einstellung zu ändern und die Arbeitsweise zu verbessern. So der Premierminister. Die Regierung hat vergangenes Jahr den Kauf von 78.000 Elektroroller bezuschusst. Dafür waren 572 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 16 Millionen Euro, veranschlagt worden. Wegen der großen Nachfrage sind die Zuschüsse dann um weitere 300 Millionen Taiwan-Dollar, rund 8,5 Millionen Euro, aufgestockt worden. Diese Angaben machte das Amt für Industrieentwicklung des Wirtschaftsministeriums heute. Für dieses Jahr hat das Amt für Industrieentwicklung weitere 603 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 17 Millionen Euro für Zuschüsse veranschlagt. Bis heute wurden bereits Zuschüsse für den Kauf von 4.899 Elektrorollern beantragt. Tong Jiang, zuständiger Abteilungsleiter im Amt für Industrieentwicklung, sagte,
1: oder过年后,
0: Manche legen sich vielleicht vor oder nach dem chinesischen Neujahrsfest einen neuen Motorroller zu. Manche Hersteller haben auch Sonderangebote, deshalb ist die Anzahl etwas höher. Außerdem bieten auch mehr und mehr Lokalregierungen ihre eigenen Zuschüsse. Die Verbraucher kaufen deshalb auch zu Beginn des Jahres einen Elektroroller, um zu vermeiden, dass sie am Ende des Jahres keine Zuschüsse von der Lokalregierung mehr erhalten. Gemäß Tong entwickeln nun viele Hersteller neue Modelle, die in der zweiten Jahreshälfte nach und nach auf den Markt kommen werden. Dies könnte zu einem neuen Kaufboom führen. Gemäß dem Amt für Industrieentwicklung könnte die Zahl der bezuschussten Elektroroller in diesem Jahr 80.000 übersteigen. Falls die veranschlagte Summe für die Zuschüsse nicht ausreiche, werde man wie im vergangenen Jahr aufstocken, so, so Tong. Ein taiwanisches Forscherteam und ein Unternehmen haben heute den, wie sie sagen, kleinsten Chip für künstliche Intelligenz vorgestellt. Der KI-Chip mit einer Länge und Breite von 0,7 cm wurde von Forschern der Fakultät für Elektrotechnik der staatlichen Taiwan Normal Universität und dem Unternehmen T1 Technologies Taiwan vorgestellt. Sie stellten außerdem ein Systementwicklungskit für Entwicklung von Anwendungen vor. Gemäß dem Forscherteam beinhaltet der KI-Chip ein Deep Learning Convolutional Network und könne in Hauptplatinen integriert werden und in absehbarer Zukunft in vielen Geräten Anwendung finden. Die Innovationen dieses KI-Chips und Systementwicklungskits könnten dazu beitragen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und Kosten, Zeit und Arbeitskraft zu sparen. Es könnten dadurch auch viele gewöhnliche Geräte zu Produkten mit Künstliche Intelligenz umgewandelt werden, so das Forscherteam. Werke von neun taiwanischen Illustratoren werden auf der diesjährigen Kinderbuchmesse in Bologna ausgestellt. Gemäß der Taipei Buchmesse-Stiftung wurden die taiwanischen Illustratoren von den Organisatoren der Bologna Buchmesse unter den von 2.901 Personen eingereichten Werken aus 62 Ländern ausgewählt. Die Werke der ausgewählten taiwanischen Illustratoren werden mit 67 weiteren Illustratoren aus 26 Ländern in der Bologna ausstellung vom 1. April bis 4. April zu sehen sein. Die Ausstellung die Ausstellung während der Kinderbuchmesse Bologna zeigt die neuesten Trends bei Illustrationen. Es handelt sich in diesem Jahr um die höchste Teilnehmerzahl von Illustratoren aus Taiwan an dieser Ausstellung. Der erste Schnee auf dem höchsten Berg Taiwans lässt immer noch auf sich warten. Der erste Schneefall kam seit den Aufzeichnungen ab 1953 auf dem Üschern noch nie so spät. Der bisher späteste Schneefall des Winters auf dem Üschern war vor elf Jahren. 2008 fiel der erste Schnee des Winters am 17. Januar. Zwar fielen auf dem Üschern die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, doch wegen mangelnder Feuchtigkeit schneite es nicht. Nur der Reif sorgte für Winterstimmung in der Hochgebirgslandschaft. Der Hauptgipfel des Üschern ist mit 3.952 Metern der höchste Gipfel in Taiwan. Zur börse. Die Taipei börse hat heute mit Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 46,91 Punkte oder 0,48 Prozent auf 9.836,06 Punkte. Der Umsatz erreichte 95,83 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 2,72 Milliarden Euro oder 3,11 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig, bei Temperaturen bis 22 Grad Celsius im Norden, bis 24 Grad in Mittel-Taiwan und bis 27 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen Samstag teils sonnig, teils bewölkt. Am Sonntag örtlich auch Regen, bei Temperaturen bis 21 Grad in nord -Taiwan und bis 28 Grad im Süden Taiwans. Musik das waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 18. Januar 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 18. Januar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chou <stimmen> Hui. Und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Lutz Winkler aus Schmitten. Er hat uns eine Mail geschickt, einen Empfangsbericht mit Brief. Er hat auch unseren Kalender erhalten und schreibt noch. Sehr interessant fand ich den Beitrag über die Vergangenheitsbewältigung und den Tourismus. In der DDR wurde der Wachwechsel am Mahnmal unter den Linden sogar einmal in der Woche am Mittwochnachmittag von Radio DDR1 live übertragen. Es gibt ja hier nicht nur an der Chiang Kai-Shek-Gedenkhalle, sondern auch hier zum Beispiel am Märtyrerschrein nahe unseres Senders auch immer Wachablösung, die man beobachten
1: kann. Ne? Ja, und der
0: Wachwechsel
1: ist immer eine Tourismusattraktion für viele Ausländer, die bei denen zu Hause wahrscheinlich noch nie sowas gesehen haben, aber hier in Taiwan, da kann man so Wachablösungen, wie gesagt, mindestens in diesen zwei historischen Städten sehen.
0: Heinrich Oesterbrock hat geschrieben: Der Empfang ist momentan leider nicht jeden Tag erstklassig. Und er wünscht uns alles Gute und einen warmen Winter, denn in Deutschland, Österreich, da gab es ja Schneechaos, Lawinengefahr, aber es hat sich jetzt auch wieder beruhigt, die Lage. Es wurde uns, ich weiß nicht wann das war, Oktober oder November, hat das Wetteramt einen eher warmen Winter vorausgesagt und die Versprechungen, die wurden gehalten. Ne?
1: Ja genau, es ist schon wirklich mild und bisschen warm eigentlich.
0: Klaus Irgang hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, unter Stationsinfo fand ich in der Datenbank Shortwave-Info für die Ausstrahlung des RTI-Programms eine Sendeleistung von 100 Kilowatt. Ist das so korrekt? Und der letzte Stand, drei Fragezeichen. Nein, wir senden nicht nur 100 Kilowatt, ne, sondern 250, oder?
1: Genau, aus
0: Bukalien. Und er hat auch viel Post von uns erhalten, darunter den Kalender 2019. Und er schreibt, noch. Er war am 6. Dezember mit seiner ehemaligen Nachbarin auf Einladung der Kulturabteilung bei der Weihnachtsfeier Fröhliche Insel Formosa im Kultursaal in der Taipei-Vertretung in Berlin. Und es war eine Veranstaltung von sehr großer künstlerischer Qualität und ein großes Erlebnis.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass alles dort gut war. Ich war auch schon mal in diesem Kultursaal und habe in der Vergangenheit an einige Neujahrsfeiern, in verschiedenen Restaurants teilgenommen. Also da herrschte immer eine sehr schöne Atmosphäre.
0: Wir haben auch einen Brief bekommen von Klaus Ergang. Er schreibt, beigefügt ist eine Ansichtskarte mit Abendstimmung an der Limmatz, einem der beiden bekannten Flüsse, die durch Zürich fließen. Der andere Fluss ist die Siel.
1: Oh, traumhaft. Sehr, sehr schön. Danke für diese schöne Karte.
0: Auf dem Briefumschlag befindet sich ein aktueller Briefmarken- Sonderblock Heilpflanzen. Der Sonderblock, ausgeführt in spezieller Produktionstechnik und in limitierter Auflage, ist 2018 in traditioneller Stahlstichtechnik gefertigt und seit 8. November 2018 erhältlich.
1: Sehr Go schöne Briefmarken.
0: Am Bein noch der Sonderblock 2 2017 Quittenduft. Die Frucht auf dem Sonderblock ist mit einem Speziallack versehen, der den Duft bei einer Berührung freisetzt. Eine Duftbriefmarke. Oh,
1: Unso schöner. Das heißt nicht nur den schönen Design, sondern
0: überhaupt das Duftet noch. Ist auch sehr schön, ne? Ja. Bernhard Henze hat geschrieben eine Mail. Er wünscht uns nochmals alles Gute. Für das Jahr 2019 auch Empfangsberichte beigelegt. Der Empfang ist gar nicht schlecht, schwankt zwischen 4 und 5. Oh, tatsächlich. Und es gibt eine Brummschleife, ob wir dem mal auf den Grund gehen können. Ja, vielen Dank für die Mail und die Empfangsberichte. Dieter Feltes hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Er schreibt auch, 2019 werde ich Ihre Programme verfolgen. Leider ist der Empfang etwas schlechter durch den Frequenzwechsel. Schade, dass auch die Sendezeit auf eine halbe Stunde verkürzt wurde. Wie ich aus den Sendungen entnommen habe, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, wir sind wirklich alle gut ins neue Jahr gerutscht.
0: Und jetzt warten wir auf das nächste neue Jahr, das neue Jahr des Schweins. Das beginnt am 5. Februar, oder?
1: Ja, kommt wirklich schon vor der Tür.
0: Ja, das Schwein steht vor der Tür. <lacht> und er schreibt noch, er hat mit seiner Frau und den vier Nachbarfamilien das neue Jahr zusammen begrüßt. Wir hatten ein paar schöne Stunden. Ja, schön. Eine gemütliche Silvesterfeier. Da muss man nicht unbedingt zum Taipei 101 gehen, wo dann wie viele hunderttausende Leute zusammen feiern.
1: Ja, fast eine halbe Million mhm. Leute. Und die Stimmung war immer ganz heiß. Ja.
0: Michael Lindner hat geschrieben. Er hat unserem am 1. Januar einen Brief geschrieben, den er dann per Luftpost abschickte. Und das ist eine E-Mail mit Empfangsberichten, aber nicht für unser Programm, sondern das chinesischsprachige Programm aus Kouhou und Danshui. Wir haben die Empfangsberichte an unsere Serviceabteilung, an die zuständige Kollegin weitergeleitet. Auch andere Hörer und Hörerinnen, die Empfangsberichte geschickt haben über das chinesischsprachige Programm. Wir leiten das immer weiter und die Kollegin von der Serviceabteilung, die für die chinesischsprachigen Programme zuständig ist, die schickt dann immer direkt die QSL-Karte an Sie ab. Also in letzter Zeit scheint wohl ganz guter Empfang gewesen zu sein, direkt aus Taiwan, weil mehrere Hörer und Hörerinnen Empfangsberichte über das chinesischsprachige Programm geschickt haben.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass das chinesische Programm dort gehört
0: werden konnte. Helmut Matz hat geschrieben, eure Sendungen sind weiterhin informativ aktuell und immer sehr kurzweilig. Reise durch Taiwan mit Bicho und Eva war gestern Abend wieder besonders schön und spannend. Die Beschreibung der Wanderung war sehr lebendig und bilderreich und hat natürlich Lust auf mehr gemacht. Ja, kommen Sie mal nach Taiwan zum Wandern. Vom Alishan habe ich mir anschließend auch einige schöne Fotos im Internet angesehen. Die Landschaft dort ist ja von geradezu atemberaubender Schönheit. Schade, dass Taiwan so weit weg ist und man nicht einfach mal schnell vorbeikommen kann. Aber wieso? Mit dem Flugzeug dauert das ja nur, wie viele Stunden?
1: <lacht> nur, in Anführungszeichen, 13,
0: 14 Stunden. Wenn man direkt fliegt. Du da warst ja auch schon oft am ähm, Ali Shanbihui. Du schwärmst dann auch immer wieder von der Landschaft, oder? Ja, ja. Es ist wirklich
1: sehr schön. Und vor allen Dingen zu dieser Zeit, da versammeln sich nicht so viele Touristen. Und daher kann man dort wirklich sehr gut in aller Ruhe die Landschaft genießen.
0: Er hat noch eine Frage zu den QSL-Karten. Gibt es noch ältere qsl kartenmotive aus früheren Monaten und Jahren, die man sich wünschen darf? Oder sind die bereits alle vergriffen? Auf eurer Internetseite findet sich nämlich unter der Stichwort QSL-Karten von Radio Taiwan International der vergangenen Jahre eine tolle Sammlung von älteren Karten. Ob diese noch verfügbar sind, ist allerdings nicht zu erkennen. Also, falls Sie noch ältere QSL-Karten möchten, können Sie natürlich... Ähm, die sich noch wünschen und wir schicken die auch gerne, soweit wir sie noch haben. Ähm von zum Beispiel vergangenem Jahr oder von zwei, drei Jahren ist die Chance noch relativ groß, dass die noch da sind. Je weiter es zurückreicht, desto schwieriger wird es oft. Aber solange wir sie noch finden oder sie noch vorhanden sind, bekommen sie die natürlich gerne noch.
1: Ja, Sie können einfach mal fragen.
0: Klaus Nindel hat geschrieben, er möchte sich für den schönen Kalender 2019 bedanken. Also sind noch Kalender angekommen in letzter Zeit. Falls Sie jetzt noch keinen bekommen, hatten, aber vielleicht auf der Liste standen oder schon mal geschrieben haben, sie wollten einen haben und immer noch keinen bekommen haben, können Sie uns noch mal schreiben, wir haben noch einige vorrätig. Und er hat unsere Sendung gehört am 11. Januar. Interessant fand ich in den Nachrichten, dass das Kabinett zurückgetreten ist. Ja, mittlerweile... Ist das neue Kabinett schon im Amt und der neue Premierminister? Es ging sehr schnell, ne? Von ja. Freitag auf Montag. Freitagvormittag ja. ist das Kabinett geschlossen, mit dem Premierminister zurückgetreten und Montagvormittag ist der neue Premierminister schon mit dem neuen Kabinett vereidigt worden.
1: Allerdings, der alte Premierminister hat eigentlich schon vor Monaten angekündigt, dass er zurücktreten würde und daher, man hat zwar nur zwei, drei Tage gebraucht, um das neue Kabinett zu bilden. Allerdings die Vorbereitungszeit
0: ist eigentlich schon lang. Und viele von den alten Kabinettsmitgliedern, von den Ministern, die sind dann auch noch geblieben. Oder neu, <lacht> neu geblieben worden. <lacht> also ziemlich viele, ne? eigentlich der Großteil. Mhm.
1: Nur die vier wichtigsten Posten des Kabinetts sind gewechselt, nämlich der Premierminister, seine Stellvertreter, der Generalsekretär des Kabinettes und der Verkehrsminister.
0: Heinz Schulz hat geschrieben, er hat unsere QSL-Karte erhalten, leider war die falsch ausgefüllt, das tut uns natürlich leid, wir haben gleich eine neue QSL-Karte hinterhergeschickt. Dann haben auch einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass sie von uns alte QSL-Karten erhalten haben, aber gerne die vom laufenden Jahr hätten. Falls sie eine alte QSL-Karte erhalten haben, aber die von diesem Jahr noch nicht haben, dann schreiben sie uns nochmal, wir schicken die gerne nochmals. Also wir haben jetzt wieder alle vorrätig vom letzten Jahr sind noch eigentlich alle QSL-Karten, glaube ich, da, wenn Ihnen noch eine fehlt. Und die vom Januar ist jetzt auch schon da. Also Sie können alles haben. Wenn Ihnen was fehlt, dann schreiben Sie uns einfach. Ja. Fritz Andorf hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 6.1., er schreibt noch, bei euch hat ja der Jahreswechsel mit einer versteckten Drohung des chinesischen Staatschefs Xi angefangen, sich Taiwan wieder einzuverleiben, wenn nötig mit Gewalt, auch wenn er es eigentlich ab. Dass Chinesen auf Chinesen schießen. Nun, ich glaube, China hat einen langen Atem. Kürzlich lief im tv ein sehr interessanter Themenabend zu China. Da wurde berichtet, wie China im Rahmen des Seidenstraßenprojekts mehr und mehr Einfluss auf andere Länder nimmt. Ein weiterer sehr interessanter Beitrag bei tv befasste sich mit dem umtriebigen taiwanischen Heavy-Metal-Künstler und Parlamentsabgeordneten Freddie Lim, der sich für die Unabhängigkeit Taiwans von China ausspricht und gerade deshalb unter jungen Leuten großen Zulauf hat Er ist auch gegen eine Republik China, die offenbar noch von der Kuomintang-Partei unter Chiang Kai-shek stammt und die Vereinigung Chinas mit Taiwan anstrebt. Übrigens wurde auch über die regelmäßigen Demos am 7. April zum Jahrestag von Nailen Chengs Opfer berichtet, welche mir bisher nicht bekannt war. Ja, da geht es um Nan Rong. Er war Verleger, Bürgerrechtler und Unabhängigkeitsbefürworter und in seiner Zeitschrift, da hat er auch einen für eine Verfassung der Republik Taiwan publiziert. Und an seinem Todestag, er hat sich wegen drohender Verhaftung, hat er sich selbst verbrannt. Und an seinem Todestag gibt es auch immer... Gedenkfeiern und Veranstaltungen
1: und sein ehemaliges Büro, wo er sich selber verbrannt hat, habe ich mal besorgt und dann dort einige Leute interviewt und er ist einer der wenigen, der sich für die Unabhängigkeit Taiwans geopfert hat.
0: Helmut Schafheitle hat auch geschrieben Empfangsberichte und auch an Helmut Schafheitle müsste der Kalender unterwegs sein eigentlich auch schon angekommen sein. Wie
1: gesagt, einige Hörerinnen und Hörer haben inzwischen unter der Kalender schon erhalten und manche sind wahrscheinlich noch unterwegs. Wenn Sie nach einigen Wochen noch immer keine bekommen haben, dann schreiben Sie bitte an uns. Wir können Ihnen nachträglich noch einen zukommen lassen.
0: Und Helmut Schafheitle schreibt auch noch, in allen von Redaktion und Technik wünsche ich ein gutes neues Jahr. Vor allem Gesundheit, Freude und Zuversicht. Wenn möglich, grüße ich über RTI auch Bernd Zeiser, Martina und Bernd Pohl, Christoph Paustian, Helmut Matt, Werner Schubert und auch die gesamte RTI-Hörerschaft. Er schreibt noch, dass die Kurzwelle als Brücke der Verständigung und Völkerfreundschaft konkurrenzlos ist, trotz Internet und anderer Medien. Ja, das ist genau unsere Meinung. Wir haben auch Post bekommen von Jan Thürnblom. Aus Schweden. Er wünscht uns auch alles Gute zum neuen Jahr. Jetzt haben wir uns auch noch Neujahrsgrüße erreicht von Hermann Zietz und Wolfgang Staut. Wolfgang Staut schreibt, danke für Ihre guten Wünsche für das neue Jahr des Schweines. Hier steht dieses Tier als Symbol des Glücks, des erfolgreichen Ansparns von Geld. Klammern Sparschwein, noch einmal gut von einer unangenehmen Sache weggekommen zu sein, Schwein gehabt. In diesem guten Sinn wünsche ich Ihnen ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 2019.
1: Ja, vielen Dank für diese Neujahrsglückwünsche.
0: Ja, es ist ja Glücksschwein, ne? Schwein ja. gehabt. In Taiwan, was bedeutet das Schwein? Ich habe gehört, dass die, die im ja, des Schweins geboren sind, dass sie klug sein sollen. Schweine sind ja klug. Ja, das glaube ich schon. Ja, oh. genau. Aber wir sagen
1: eigentlich nicht Schwein gehabt, äh, Glück gehabt, sondern Hau Go Es ist
0: eigentlich Hund bringt Glück. Go Laifu. Go live ja genau, das auch. Das ist Reichtum. Ja, mhm. also Hunde bringen nicht nur Glück, sondern auch oh. Reichtum. Genau. Also, wenn Sie ein... Irgendwo einen herrenlosen Hund, einen streunenden Hund haben oder ein Hund ein Zuhause braucht, dann adoptieren sie ihn. Ein Hund bringt Glück und Reichtum ins Haus. Ja, das glauben
1: die Taverne.
0: Mario Schöler hat geschrieben aus Bad Blankenburg. Ich interessiere mich seit vielen Jahren für den Rundfunkempfang auf Langmittel- und Kurzwelle. Ich bedauere es sehr, dass. Ihre Sendungen nur noch 30 Minuten lang sind. Ich habe weder Computer noch Internet und bin auf die Kurzwelle angewiesen. Und wie wir im Hörerbriefkasten erfahren haben, ist er nicht der einzige Hörer, der für Empfangsberichte keine QSL-Karten erhalten hat. Deshalb bittet er nochmals darum. Ja, wir wissen auch nicht, Woran es liegt aber, es scheinen doch einige QSL-Karten verloren gegangen zu sein, auch einige Wimpel, die wir abgeschickt haben, die sind nicht angekommen. Das tut uns natürlich leid, aber wenn sie uns schreiben, ist es ist nicht angekommen, schicken wir natürlich nochmals welche nach. Bernd Seiser hat geschrieben, er hat uns seine Berichte geschickt
1: eine ganze Menge.
0: Ja, für Dezember und Simpo ist eigentlich ganz gut. 4 und er hat uns auch einen YouTube-Link geschickt. Der Bollenhut und die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald. Ja, das ist natürlich symbolisch für den Schwarzwald.
1: Ja, hat, vielen, ja, vielen Dank für diesen Links und die Informationen und die Empfangsberichte.
0: Er schreibt auch, dass die sind ja im Schwarzwald sehr beliebt und bekannt. Darüber wurde im letzten Jahr auch im RTI-Briefkasten gesprochen. Ja, da ging es um die beliebten Kuckucksuhr die auch in Taiwan <lacht> eigentlich sehr bekannt sind. Ne? Ja, das stimmt. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 18. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Karin Lozano in Niedernhausen, RTI-Hörer-Club Ortenau Mitglied Klara Winkler in Schmitten, Renate heine Pietschmann in Erfurt, Sylvia Pries in Lorsch, Michael Haun in Menorca oder Eschborn und Nadine Wilschrei in Dillingen. Den Grüßen an an Karin Lozano möchte sich auch gerne wieder RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Peter Möller aus Duisburg anschließen.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns
0: an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 18. Januar 2019. Wenn Sie schreiben möchten, unsere E-Mail-Adresse ist deutsch. At Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort können Sie auch unsere Programme online hören. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, P.O. Box 123-199, Taipei. 11199 Taiwan über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Trindl und